0: 恵み深い天皇お父様どうか私たちに主イエスキリストの素晴らしい栄光を表してください感謝したい主イエスキリストの力強い皆によってお祈りしますアーメンえー私はですねあの柴龍太郎の龍馬が行くそういう歴史小説が好きですね。あの、まあ、八冊も、あ、八冊もあるんですけれども、今五冊目を読んでいるんですけれども。すごい、まあ、興味深い本で、えー、まあ。あの昔の表現とか昔の言葉またまあいろんな方言が出てきてまあ難しいところもあるんですけれどもでもどんどんページをめくりめくりたくなるほど面白い本ですからどんどんと読んであるんですけれどもでもまあおすすめですけれどもあでも引っかかるところは一つだけですねそれは名前が多い一つのページだけに10人、15人の名前が出て、しかも昔の名前ばかりで、あのその名前の読み方とかあ分からないし、誰が誰であるか、まあ、中心人物,人物以外、全然追いつかないあということで、まあ、名前に圧倒される場合もあるんですけれども、まあ、皆さんが聖書の形図を読むとき同じように感じたことはないでしょうか、えー、今日の箇所になんとカタカナの名前が79もあるんですね、えー、という圧倒的な数ですしかし聖書の形図にやっぱり深い意味があります神様が全ての世代においてその約束を守ってくださった守ってくださるということです一人一人の,起伏,の起伏に富んだ人生の中でも神様の人類を祝福するまた一人一人を祝福する素晴らしいご計画が進み神様はすべての世代に救いをたらしてくださるということを意味していますそして今日の歌唱のようなイエス様の経図からですねイエス様は何者かどのようなお方かを学ぶことができますそのためにあ載っていますねでもケーゼを見る前にまずイエス様の先例バプテズマを見ていきましょう21二22節まあこの箇所に入るとですねあのあイエス様はなぜバプテズマを受けたかと不思議に思う人が多いと思うんですねあのだってあのこの箇所の3節を見るとヨハネはヨルダン川周辺のすべての地域にいて罪の許しに導く悔い改るためのバプティズマを述べ伝えたとあるんですね。イエス様にあの罪許される必要も悔いめる必要もなかったんですね。まあ、なぜこの罪の許しに導く悔い改るためのバプティズマを行かなければならなかったのでしょうかまあ、いろんな意味があるんですけれども、ルカが強調するのはですね民との、神の民との一体性、イエス様と神の民の一体性、民がバプテスマを受けたから、イエス様も受けたというふうにルカが書きます。まあ、展開していくと、ご自分の信じるすべての人とのイエス様の一体性がここで示されています。また、ヨハネのメッセージをイエス様はこのバプテスムを受けることを通して肯定して私たちの模範として罪の悔や改ためと許しの大事さを語ります。そして、バプテスマを受けると、イエス様は祈ります。これは実は、リカのフィクションの大きなテーマですね。イエス様の祈り。リカのフィクションを全部読んでいくと、イエス様がどれほど祈ったかがわかります。イエス様が神様との交わりを必要として、また大事にした。そして、喜んだ。とということが、えー、分かります、まあ、イエス様にあの祈りが必要だったのなら私たちにますますあ必要だとわ、えー、かりますそしてどれほど素晴らしいことかもわ、えー、かります祈ることがそして特にこのバプタスマを生きた時イエス様は公式の働きを始めようとする時ですね、えー、まあ何より神様の恵みと力を必要としていると、えー、ご存知で祈りましたそして祈っておられると超自然的な現象が3つあ起こりますまず点が開けた点が開けたまあ,あの見ないとどのような形で開けたか分からないんですけれども、えーでもこの意味がわかりますね。点が開けるということは神様の決定的な介入を意味しています。神様が歴史の中に入ってあの人間の歴史を変える決定的に変えるというわけですね。そして次に精霊が見える形でりりままししたたが見える形で語りましたどのような意味があったかというと、ですねイザエショーです、ね、あのこういう、まあ、予言的なところがあります。ここで救い主、メシア、キリストが語っているんですけれども、それはやっぱりイエス様のことなんですけれども。神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者に酔い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を救わされた。<笑>つまりこの精霊がイエス様に下ったということは、イエス様が救い主として、あすみません神様がイエス様を救い主として選び。備え、力づけて、救わしてくださったということを象徴します。そして三つ目、天からの声がありました。これは父なる神様が語られます。十二節あなたは私の愛する子。私はあなたを喜ぶ。ここで父なる神様と神の子・イエス様の間の緊密な不思関係が明らかにされています。永遠の愛の絆で結ばれている父なる神、子なる神、そしていつも注がれている愛情が伝わります。えー、をまあ全部まとめていくと、まあ、いわゆる三位一体のことが示唆されていますね父・子・精霊であられる一人の神様、えー、のむつ、まあ、まじい関係親しい関係がこのバテズマで描かれます父が永遠に子を愛し子が永遠に精霊を愛し、見た目を愛し、見た目が永遠に父を愛しいつも共におられた、おられるということがされています。そして父も子も精霊も私たちの救いに携わるということも描かれています。えー、先ほど言ったと思うんですけれども、今日の箇所が何より教えてくれるのは、イエス・キリストはどのような方か、何者かということですね。これからですね、どんどんと。あイエスこの箇所から「イエス様」についてのことを紹介していきたいと思います。準備している時ですねあちょっとあのその中からあのでしょうちょっとだけ選んで深く説明した方がいいかなと思っていたんですけれどもでもやっぱりたくさん紹介した方がいいではないかというところに、まあ、祈りながら導かれたんですね。あの今、イエス様についていっぱい紹介しようとするんですけれども、まあ、私たちは圧倒されるかもしれない、その内容に。でも、それが良いことではないかと思わされたんですねあの。イエス様が圧倒的に素晴らしい方ですから、時々、あのその素晴らしさ、すごさに圧倒されることは健全ではないかと思って、まあ、どんどんとイエス様のことを紹介して、イエス様の栄光をご一緒に見ていきたいと思います。ケースに入る前にもう一度父なる神様の22節にあるその声を見ていきたいと思います。この言葉を聞くと旧約聖書の2つの御言葉が思い浮かびます。まず四編二編の七節。私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。あなたは私の子。この詩編はですね、メシア、キリスト、救い主を予言する詩の一つなんですけれども、ここで救い主、主、イエス様が世界を裁き収める主として神様に選ばれたものとして描かれます。つまり、このこれは私の愛する子。あなたは私の愛する子という神様の言葉に、あなたはこれから世界を治める、裁く王ですよという宣言がありました。そして、この見言葉ですね。イザヤ42の1から3見よ私の刺さる私のしもべ私の心の喜ぶ私が選んだもの私は彼の上に私の霊を授け彼は国々に正義をもたらす彼は叫ばず声を上げず巷にその声は聞かせない彼は傷んだ足を折ることもなくくすぶる闘しの消すこともなくまあ、ことをもって正義をもたらす、えー、ここでですねあの、イエス様は神様のしもべとして描かれていて、えー、そして彼は国々に正義をもたらすもの、偉大な王、完璧な王、正義に満ちた王、そして優しい方。三節に入ると、私たちの弱さをご存じでか間まみて私たちを優しく扱って取り扱ってくださる方ということがこの「えー、私はあなたを喜ぶ」という言葉にこのことが示唆,示唆されています。そして二十三節に行きますね。二十三節。イエスは働きを始められたとき、およそ30歳でヨセフの子と考えられていたとありますね。その働きは神様の救いを公に述べ伝え、そして実際にその救いを人にもたらすことですね。そしてヨセフのことを考えられていたとありますヨセフは父として幼いイエス様を育てましたが血のつながった父親ではありませんでした一章の三十五節に天使が見つかりがマリアに精霊があなたの上に臨み、糸と書き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。えー、まあ、イエス様はマリアの遺伝子を受け継ぎますけれども、ヨセフの遺伝子を受け継がないということですね。神の子は、まあ、までもなく、神様とマリアの間に性的なことがあったわけではありません。神様は不思議な力で、イエス様を奇跡的にマリアの体内でお作りになりました。その意味でも、イエス様は特別に神の子と呼ばれています。ではいよいよ経図に入りましょう経図ですねイエス様の経図を理解するのにまたイエス様についてその経ーから学ぶのにこの3つぐらいのことを覚えていただきたいと思います1つ目神様はイエス様の先祖を通してイエス様のことを予言された。なので、その先祖のことが分かると、イエス様のことも分かるというわけですね。先祖に与えられた約束をイエス様は成就し実現します。なので、その先祖に与えられた約束を読むと、あイエス様を通してこの約束が、えーまあ、あの実現すすると分かりますねそして先祖に託された役割をイエス様が完全に果たし完成させるということではそれを覚えながら見ていきましょうじゃあまず27節に出るゼルバベルザルルバベルを見ていいきたいと思いますこのザルバベルはイエス様が生まれる550年ぐらい前に生きていた人なんですけれどもその頃ですね神の民だったイスラエルは自分のひどい罪で神様の裁きを招きましたその裁きの中でですね新入軍に死んでの打ち壊されました死んでの打ち壊されました意味深いことですその神殿はどういうところかというと神様が民と共におられることを象徴するところでしたそしてその時代罪が許され神様の言葉を聞き、神様を礼拝し、深く知り、その恵みをいただき、神様と交わ,る交わる場所でもありました。ということは、この神殿が打ち壊されたことは、神様と人間の間の関係が壊されたということを象徴します。大変な状態ですしかしその中ザルバベルという人は民をつかさどるためまされて出現します死んでの立て直すものとなります、えー、ザカリア賞にこうありますザルバベルの手がこの宮神殿ですねの静を据えた彼の手がこれを完成させるもありますこのザルバベルの子孫であられるイエス様こそ人間と神様の壊されたの間の壊された関係を回復させてくださるお方です。私たちが神様に立ち返り、罪の許しをいただき、神様を深く知り、親しく交わることができるようにしてくださったのはやっぱり、やっぱりイエス様です。そしてもう特別な建物、神殿、宮はいりません。イエス様を通して私たちがどこにいても、いつでも神様と交わることができます。祈ることができます。その御言葉を開くことができます。神様が私たちはどこにいても共におられるというわけですね。そういう意味で、イエス様ご自身は今の神殿です。神様のに会うため。イエス様のところに行かなければならないでは次に31節に行きますけれどもその最後にダヴデダヴデ王が出てきますイエス様が生まれる1000年も前に生まれたダヴデなんですけれどもイスラエルの最も偉大な王として活躍しましたそしてそのダブデにですね自分の一人の子孫についての驚くべき約束が与えられます聖書の中でその一人の子孫についての予言が数多くあります胸キの言葉でもあったんですけれども一つを見ていきましょうイザーショ九章ですね一人の緑語が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権はましく終わり、その平和は限りなく。ダブデイの王座について、その王国を治め。さばきと正義によってこれを固く立てこれを支える今よりとこしえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げますイエス様は緑語として生まれた人間となられましたが単なる人間だけではない不思議な助言者私たちに神様の知恵を教えてくださる方私たちが自分の能力自分の知識自分の努力で分からないことを示して教えてくださる方力ある神イエス様の神性がはっきりと教えられています何でもできる全知全能の神の子永遠の父、私たちを父のように愛してくださるお方。平和の君、たびこられるとき、完全な平和をこの世界にもたらしてくるさる方。まあ、今も私たちの心に、私たちの間に平和をもたらしてくださるお方です。その主観は、ましくは終わり。イエス様の主権があの、まあ、絶えず大きくなっていくものですね制限はありません限界はありません限りはありません平和も同じです裁きと正義によって王国を神様の王国を固く立ててくださいます今、教会を立て上げている、作っていることを通して、その働きを始めておられるんですけれども、再び来られるとき、それを完成させてくださいます。すべてを正当に裁き、正義を持って、この世界を良くしてくださる。というわけですね。それは永遠のえまでの王国という方です、ね。ルコの福音書1三32節にこう書いてあります。その子イエス様は大いなるものとなり、糸高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父だぶでの大いをお与えになります。こういう意味ですあ。32節に行きましょう。ボアズという人が出てきます。ボアズ。えー、ボアズはあのルツキというところに、えー、登場する人物ですね、えーまあ、そのルツキのルツという、まあ、女性の人なんですけれどもその女性は貧しい身分の低い人また外国人という人だったんですけれどもそして自分をその状態から救うことができなかった貧しい状態から救うことが自分を救うことができなかった。でもボアズという人がそこで現れます他の人がルツを差別したかもしれませんがボアズは優しい目でルツを見て深い憐れみを持って全力を尽くしてこのルツをその貧しい状態からあがなって買い戻してくださってそして自分の妻として受け入れてその救いを完成します聖書によると私たちは霊的に貧しい黙示録でイエス様は一つの教会にこういうふうにあー表現されますあなたは自分では飛んでいる豊かになった乏しいものは何もないと言って実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らない私たちは豊かに与えてくださる神様から離れ罪にまめれ希望のないもの、要欲ないに乏しいもの、自分の変わる力もないもの、暗闇を歩く、歩むもの、自分を救うことができません。しかし、イエス様は私たちを優しい目で見て、深い哀れみを持って、私たちを救うために天国から下り私たちの間に生きて私たちを霊的貧しさから救うためご自,ご自身の命さえ捧げてくださいました 2> 第二クリント八章九節にこうありますあなた方は私たちの主イエス・クリストの恵みを知っていますすなわち主は飛んでおられたのにあなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの,キリストの貧しさによって富むものとなるためです。エピソビトの手紙に私たちにすべての霊的祝福が与えられたと書かれています。私たちが神様と交わることができるように神様のすべての霊的祝福を永遠の命をその愛をいただくためにイエス様はすべてを成し遂げてくださいましたそして聖書によると教会がイエス様の花嫁となりますボアズがルツーを妻として受け入れたように、イエス様は私たちをご自分の妻として受け入れてくださるというわけですね。まあ、そこでイエス様との親しい関係、またその関係の喜びが、またその永遠性が描かれています。では次に行きましょう。33節に最後にですけれども、ユダ,節の最後にユダが出てきます。今、イエス様が生まれる2000年も前の人なんですけれども、ユダにです、ね、この予言が与えられました。ユダは獅子の子。我が子よ。お前は獲物によって成長する。あお,じおじしのようにまたまじしのようにうずくまり身を伏せる誰がこれを起こせるだろうか王権はユダを離れず当事者の杖はその足の間を離れないついには彼がシオンに来て諸国の民は彼に従うこれはイエス様を予言する約束ですね。イエス様は獅子のような方です。つまり、獅子のように、ライオンのように力強くて恐ろしい王です。悪を裁き、敷,き物,に対する敷き物に敵対することにおいて、ライオンのように恐ろしい方です。このイエス様を侮ってはならない。軽く考えてはならない。小さい枠に収めようとしてはならない。私たちは迷いにそうしてしまうんですね。イエス様をちょっと、まあ、何でしょう、小さく見て、こういうイエス様が欲しい。これは獅子です。死死です私たちはその前にヘレフしてその大きさ恐ろしさを見抜かねばなりませんイエス様は自分のために使うものと思ってはいけない主です主ですそしてそのイエス様は永遠に王権を持ちそして諸国の民は彼に従う諸国のために、のためが、イエス様に従う。34節に行きましょう。残念ながら、時間上、ヤコビとイサクを飛ばしてしまうんですけれども、アブラハムのところに行きましょう。アブラハムに、このような偉大な約束が与えられました。そうすれば私はあなたを大いなる国民としあなたを祝福しあなたの名を大いなるものとしようあなたの名は祝福となるあなたを祝福する者を私は祝福しあなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福されます。まあ、いっぱいあの書かれているんですけれども、まあ、数年前にこの箇所だけでメッセージをした記憶があるんですけれども、あでも、まあ、簡単に言うとですね、えーまあ、特にこの最後のところを見ていきたい,見てい,きたいんですけれども、地上のすべての民族はあなたに、これはイエスアブラハムの子孫であられるイエス様。によって祝福されますべての民族は祝福されるこの祝福は何より先ほど考えた大いなる救いをいただくこと罪を許され神様との和解を得て神様と永遠に生きることができること神様の恵みを存分にいただくことそしてそれによる、えー、数えきれないほどの祝福その喜びその平安その心のまあ変化すべての国にそして事実上そうなっていますね今の世界を見ると地球を見るとすべての国にクリスチャンがいますすべての国でクリスチャンが教会が喜びを持って神様の,あのまあ大いなる祝福を楽しんでいますそして祝福と他の人の祝福となっていますこれはその通りになりましたそして、えー、次の創世紀13章でアブラハムにこう約束されました私はあなたが見渡してあるこの地全,全部を永久、えー、にあなたとあなたの子孫とに与えよう私はあなたの子孫の地の地理のようにならせるもし人が地の地理を数えることができればあなたの子孫のも数えることができようまず地ですねが約束されています。まあ、アブラハムの場合、それはカナンだったんですけれども、この地球の特定の地理的な地位ですけれども、私たちに、イエス様を信じる人に、これは正しい世界、これは永遠の命を指しています。イエス様を自分の主救い主として受け入れると、私たちに永遠の命が与えられます。その永遠の命をどこで過ごすかというと、喜び、平和、楽しみ、愛に満ち溢れるる、新世界で過ごします。イエス様と神様と一緒に、交わりながら、たくさんの人、数えくれない人と一緒に、え過ごしますそこで苦しみもない、後悔もない、悪もない、人間関係の問題もない、すべての傷が癒されます。その新しい世界は私たち、イエスさを通して私たちに与えられます。そしてこの16節で数え切れないほどの子孫がアブラハムに与えー、られますこれは信者のことですね。それもそうですね。歴史を見て、また現代のクリスティ教会を見て、本当に数え切れないほどの兄弟姉妹が与えられています。では次にノア三十36節ノア、えー、ノアの時代ですね。えーまあ、残,念残念ながらこういうあの状態だったんですね地球は人類は。主は地上に人の悪が壮大しその心に測ることがみないつも悪いことだ,だけに傾くのをご覧になったそれで主は地上に人を作ったことを悔やみ心を痛められた。まあ、そのひどい罪に対して神様は香水という形で裁きを下しましたしかしノアという人を起こして箱舟を作らせてその箱舟に乗る人はみんな神様の裁きから救われました最後の日、イエス様が再びられる日、全人類が裁かれます。神様の裁きが洪水より強い勢いで下ります。私たちもその、まあ、裁かれるに値するものです。しかし、イエス様は私たちの運ぶです。私たちがイエス様の運ぶに乗っていると、その裁きを受けない。一切受けません。この裁きから、裁きの中でも安全です。救われるのです。イエス様に乗ることは、イエス様を信じることです。そしてノアのことをちょっともうちょっとだけ加えるとですね、えー、ノアの,あの父は,その,子はその子をノアと名付けていった主がこの血を呪われたゆえに私たちは働きこの手で苦労しているがこの私たちにこの子は慰めを与えてくれるであろうイエス様こそ私たたちの慰めイエス様がともにおられ私たちのおもをともに担い良い道に導き私たちが悲しむときともに泣いてくださり私たちが喜ぶときともに喜んでくださいます私たちはいつもイエス様の愛を歩んでいますそしてついに先ほど考えた新しい世界に行きます。これこそ私たちの慰めです。これ以上ない素晴らしい慰めです。では、いよいよアダムに至りました。まあ、戻りました。戻りつきました。アダムは最初の人間人類の共通、また人類の代表だったんですね。それを覚えるとですね、イエス様がアダムの子孫であること、ある意味でそれは当然ですね。私たちもそうだから。でも、それを覚えることでとても大事なことを覚えることができます。よくイエス・クリストはこの国の救い主西洋の救い主とかクリスト教国の救い主とかという考え方がありますまたこのような人のための救い主という考え方があるんですけれども,でも決してそれはありませんアダムの子孫としてルカが描くのはですねそれをはっきりと示すためです。あらゆる人が救い主イエス様を必要とし、ありゆる人のためにイエス様が来られました。誰でも救われなければなりません。そして誰でもイエス様を通して救われることができます。神様はイエス様は国とかにこだわることはありません救いは全人類のために、えー、の,のためですねそしてこのアダムは悪魔の誘惑に負けて神様に背を向けて罪の道を踏み出してしまいましたそれを通して悲しみしがこのつ、まあ、罪がこの世界に入ってしまいましたしかしアダムの時代神様は悪魔に向かってこう約束します私はお前と女これはあのエヴァですねこの女アダムの罪のエヴァお前と女との間にまたお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く彼はつまりアダムとエヴァの子孫の一人彼、まあ、イエス様ですねはお前の頭を砕きお前は彼のかかとにかみつくこのイエス様のかかとにかみついたとは十字架の苦しみですけれどもイエス様は悪魔の頭を砕きます悪夢を滅ぼします。またその悪夢の技を全部滅ぼすという約束ですね。つまり、イエス様はこの世界から憎しみ、妬み、争い、罪を滅ぼし、また衰え、寂しさ、病気、死、呪いの結果を全て滅ぼしてくださいます。来週もあるんですけれども、イエス様は罪に負けません。悪夢の誘惑に負けません。来週のメッセージなんですけれども。そして今もイエス様はこの悪夢の技を滅ぼ,し滅ぼしておられます。人が救われるとき、その人が悪夢の領域から、神様の領域に移ります。イエス様は憎しみの代わりに愛を悲しみの中でも喜びを絶望の代わりに希望を暗闇の代わりに光を与えてくださっています最後に38節の最後にそして神に至る21節、22節で、イエス様は特別な意味で神の子であられるということを見たと思うんですけれども、でもここで人間として神に作られて、人間として神の子ということが重んじられています。つまり人類との一体性が強調されて。また人間一人一人を神様が愛してくださっていることも示唆されています。そしてこれを見るとですね、イエス様は人間としても神の子。これを見ると、私たちも神の子となれるということを覚えさせられます。私たちは神様から離れてしまったんですけれども、しかし、イエス様を通して、神の子として受け入れられ、神の子となれます。そうすると、神様は私たちを愛し、守り、祝福し、余くないのために整えて、私たちを喜び、私たちを決して、ミスーナイ。これはイエス様が成し遂げます。皆さん、このイエス様を礼拝しましょう。イエス様の素晴らしさを描くのに、今のメッセージがどれほど足りないかは本当に痛感していますけれども、この素晴らしいイエス様をもっともっと知ろうとしましょう。また感謝してあがめましょう。今日の,音の祈りをシャンにお願いします。